0: 齐国华被带到刑警队，当他得知警方认定他就是杀害高杰的凶手时，不禁连声喊冤：“那天我在上夜班，怎么可能回家杀死正在睡觉的老婆呢？车里的监控视频，车上的乘客都能为我作证，我有不在场证明。”老马说：“不用狡辩了，你所谓的不在场证明都是你精心制造出来的。”因为高杰根本不是在家里被杀的，而是在你的车上。此话一出，齐国华的表情万分惊愕。老马接着说：“那柜子，你说是送到省城里给古董商看，其实这只是你的借口。你的真实目的是用这个柜子来装高杰。那天是你做的晚饭。”高杰回家后吃了晚饭，就沉沉睡去。他这么快睡着，是因为你在他的饭菜里放了大量的安眠药。为了不留证据，事后你把剩饭剩菜打包扔了，而这些剩饭剩菜正好被小区的流浪猫吃了，结果导致他们扎堆昏睡。那柜子的横隔板也是可以抽出来的。抽出来后就可以把高杰装进去了。考虑到天冷，高杰要在车里待很久，你就给他盖了厚棉被。因为如果尸体上出现冻伤，就不好解释了。为了防止柜子搬动时高杰在柜子里滑动，引起别人怀疑，你用棉被把他紧紧包起来，然后裹上胶带，再把胶带固定在柜子里。你还把柜子锁上，防止别人看到这一切。然后你把大巴开回家，找农民工一起搬运。因为柜子里装了一个人，所以农民工觉得柜子格外重。到了省城，古董商来看柜子，因为柜子很明显不是黄花梨，古董商只是简单的看了看就确定了，并不会要求打开柜子细看。凌晨两点。大巴开到服务区休息，你把大巴停在了远离监控的角落里，并把装有柜子的货箱内侧转到监控拍不到的角度。等所有乘客都熟睡了，你悄悄的爬起来，打开货箱钻了进去，再关上货箱的门，就开始了你的杀人计划。大巴的货箱很大，足够你在里边打开柜门。用麻绳勒死高杰，整理好他的尸体，重新锁上柜门，然后爬出货箱，回到大巴上休息。回到县城后，你把车开到家，让事先约好的农民工一起把柜子搬进屋，之后把高杰的尸体转移到床上，因为高杰的棉被上有胶带的痕迹，不好处理，你就偷偷把被子丢到垃圾箱那里。然后你又故意擦掉门锁、桌上、床沿等地方的指纹，造成有外人进入的假象。办完这一切，你才打电话报警。听完老马的讲述，齐国华的冷汗把衣领都打湿了，可他依然狡辩道：“这些啊，都只是你的推测，证据呢？”证据就是这个。老马拿出一个 U 盘，插入电脑里播放起来。这是大井服务区的监控视频，你确实考虑的很周全。所有监控都被大巴的车身挡住了，可你没注意到的是，你的车子前面有一栋修理房。当你打开货箱门钻进去的时候，货箱里的灯会亮起。正好这一幕能够清晰的反射到修理房的玻璃窗上，摄像头也就记录了下来。这里可以看到你钻进货箱后又钻出的过程。齐国华咬牙说道：“我进入货箱，又能说明什么？我就不能去货箱里看看我的柜子有没有磕着撞着？”老马淡淡的说。你别急啊，再接着看，这是监控拍到你从货箱出来的那一刻，看到了吧？这里，借着灯光可以看到你手里拿着一根绳子。你再次出现在视频里时，已经走到了大巴的正面，你手里的绳子没了。绳子去了哪里？往回调看，就在这里。注意看玻璃窗，玻璃上映出你用打火机点了一根烟。为什么出了货箱，你又到了这里呢？因为这后面就是服务区的院墙，你把绳子扔到了院墙外了。为了确保它掉到院墙外，你还特意在绳子上绑了一块石子。正是这石子替我们保留了这根绳子。当地警方。已经找到了他，通过和高杰脖颈上留下的纤维对比，很快就可以确定这是否是勒死高杰的绳子。我相信，绳子上面一定有你的指纹。面对这有力的证据，齐国华的心理防线终于还是崩溃了。他承认自己杀了高杰，这个他心目中害他戴了绿帽子的荡妇。听到齐国华认罪，老马的脸上终于露出了久违的笑容。